0: Era corretor do valor aqui e hoje mais um podcast sobre patrimônio de afetação com Felipe Calgaroto Borba, advogado e despachante imobiliário. E hoje nós vamos falar sobre os riscos, é, tantos lançamentos do mercado imobiliário sobre o que é patrimônio de afetação. Vem com nós e curte aí. Olá
1: Felipe. Olá Augusto, olá todo mundo que está escutando esse podcast.
0: Tudo certo, meu querido? Tudo certo. Então tá bom. Doutor, olha só, vamos com uma dúvida aí que a gente tá vendo que Erechim, uh, não diferente das outras cidades, aí estão surgindo alguns lançamentos na cidade, tá? E aí preocupa-se muito na forma se uh, vão, vão ser de fato entregue e tal. E eu tava conversando com alguns clientes e surgiu a dúvida sobre patrimônio de afetação. O que, que a gente pode conversar sobre isso, doutor?
1: Bom, patrimônio de afetação, ele, ele é, um, é um instituto jurídico, assim, que foi criado para trazer maior segurança e até, de certa forma, fomentar o um mercado imobiliário, uh, proporcionando, uhum. assim, uma maior segurança para os empreendimentos que estão sendo lançados, né, porque essa era uma preocupação certo. antiga, uh, que tu colocaste agora, de que, ah, vai ser lançado um, um empreendimento, esse empreendimento será que vai ser concluído, será que vai ser entregue, e, e na memória, Popular já vem aquele caso assim, que foi bem, bem expoente no Brasil todo, da Encall, né? Que foi uma grande construtora que quebrou e deixou inúmeros empreendimentos Brasil afora, é, ou em fase de fundações, ou já com alguns pavimentos erguidos, mas sem entregar para os seus clientes e ficaram é, literalmente na mão, né? Quem as pessoas que adquiriram unidades,
0: certo? Mas doutor, vamos falar em palavras leigas
1: agora, tá? O patrimônio e afetação bem na bem na lata mesmo. é o que que o que que implica esse patrimônio de afetação então a incorporadora a construtora quando vai iniciar um, um empreendimento ela, claro. ela tem que fazer uma, uma opção por esse regime de afetação que nada mais é do que separar o patrimônio que, tá, que do empreendimento para responder pelas por eventuais dívidas ou até mesmo por eventuais é, e nas de contratuais daquele prédio. Ou seja, é, eu busquei um empreendimento que está sendo lançado e, e, e tem esse, esse regime de patrimônio de afetação. Comprei a unidade e a construtora veio a quebrar. É, então a Consequentemente, faz... não entregou a unidade, certo? É, não entregou, não concluiu o empreendimento, está lá só na fase de, é, é, de fundação inicial. Que... É, de fundações, ou já ergueu alguns pavimentos, mas não, não foi mais à frente do que isso. Então, certo. o patrimônio de afetação separa aquele, aquele empreendimento, aquele aquele edifício, para responder uhum. pela, por essas dívidas. O que que isso implica? assim? A empresa, quando ela entra em falência, uma recuperação judicial... Uh, os credores dela, as pessoas as pessoas, as empresas para quem ela Porque deve, é. podem, podem uhum. buscar o patrimônio dela em qualquer tipo de patrimônio, seja direito, seja contratos, seja prédios já prontos, unidades prontas para buscar se ressarcir. Então, quando se opta por esse patrimônio de afetação, esse patrimônio de afetação, essa unidade, ela vai exclusivamente para quem tem aquela relação contratual com aquele prédio. Então, certo. se, por exemplo, a empresa ficou devendo para a União ou ficou devendo dívidas trabalhistas, aquele prédio não pode responder por essas dívidas. Ele vai ficar destinado exclusivamente para as relações com quem adquiriu aquelas unidades. Então, teoricamente, então, se a empresa quebra ou você,
0: você, como cliente, que comprou uma unidade você é dono de uma fração do negócio.
1: É, você é, é, é realmente dono daquele, dono daquele empreendimento. E o que, que acontece nesses casos? É, hum. Nesses casos, quem já adquiriu unidades daquele empreendimento que veio a, da empresa que veio a quebrar, né, é, uhum. formam uma comissão, e aquela comissão é, é quem na prática vai passar a gerir aquele empreendimento. E para isso vai ter uma, vai ter uma série de, de condições, de benefícios que a própria lei traz para que eles levem até o fim e consigam pegar o, o, o... buscar o objetivo deles, que era ter uma unidade, que era ter um apartamento concluído naquele edifício, né? Então, uhum. é... E, assim, em poucas palavras... É a palavras, forma deles é... poder recuperar o investimento. Isso, em poucas palavras, é, é isso mesmo. Eles recuperam é, a, a, através do que já tá pronto ali, o que eles investiram. Então... Aí, aí podem ocorrer diversas, diversas situações para que isso seja concluído. Por exemplo, eles vão formar uma comissão, essa comissão é quem vai passar a gerir aquele empreendimento, não é mais a empresa, tá? Eles que certo. vão decidir sobre tudo. Eles podem, inclusive, contratar uma outra empresa para finalizar a obra e para isso, da onde que eles podem buscar recurso? Eles podem buscar recurso vendendo unidades que ainda não haviam sido vendidas.
0: Eles ah, podem, entendi.
1: Eles podem fazer a venda de unidades que ainda, que ainda eram de titularidade da, da construtora, né, da incorporadora, uhum. podem fazer essa alienação e com o valor que é captado, eles investirem na conclusão do edifício, na, na, na conclusão daquela obra. Né? É, uhum. Isso é, é algo assim que traz uma segurança maior, porque antigamente, o que, é, de uma forma geral, como é que funciona essa questão de solução de dívidas? Existe uma, uma ordem uh, para pagamento de dívidas. Primeiro a gente tem dívidas de natureza trabalhista que tem que ser pagas em primeiro lugar, depois tem que ser pago uh, todas as dívidas tributárias, depois entram aquelas dívidas que, que tem garantia hipotecária, como normalmente essas obras têm a própria obra é oferecida como garantia, né? Certo. E depois uh, aí começam a entrar as dívidas comuns. É que, por exemplo, seriam as dívidas oriundas de contratos, né? São os credores quirografários, que se chama no, no, uhum. no direito. Então, essas pessoas normalmente seriam as últimas a poder buscar no patrimônio uh, uma, uma recuperação do que investiram. E o patrimônio de afetação justamente vem para proteger essas pessoas. Vai trazer uh, essa relação de contratos como os primeiros que têm que ser uh, que têm que ser sol uh, solvidos, pela, né? dentro do aquele patrimônio do prédio, ali.
0: Uhum. Resumindo, então, o
1: patrimônio é
0: afetado. É, Dá para se dizer assim ou não? Exato.
1: É o, o nome vem, vem daí mesmo. Aquele uhum. aquela obra que começou, ela já tem um, ela já é afetada pelos pela relação contratual com quem adquiriu.
0: Certo. E aí uhum. o cliente então ele o risco dele
1: perder seria menor. Vamos Sim. dizer, o risco existe, né, doutor? O, 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 vai, vamos pensar risco, assim. O risco vai, ser, vai sempre existir, mas ele né, dessa forma ele tem uma segurança maior do que teria com a aquisição, de, por exemplo, de, um, de, um, de unidades num outro empreendimento que não tem o patrimônio por afetação. Aí ele vai ficar sujeito a uma série de. Uma, ele vai lá para o fim numa, numa fila de credores, então vai ficar sujeito a uma série de fatores que ele pode nunca ser ressarcido, enquanto no patrimônio por afetação no mínimo, no mínimo, ele já vai ter uma obra iniciada, muitas vezes até próxima da conclusão que ele vai receber aquela obra e ele pode finalizar, possivelmente até muitas vezes tirando um pouco mais de e dinheiro do próprio bolso para finalizar a obra, mas até em algumas oportunidades não, como essa que eu, que eu mencionei, podendo vender algumas unidades da, da, daquela, daquele empreendimento, eles, eles podem obter o, o recurso necessário para finalizar a obra. Né?
0: Entendi. E doutor, uma outra dúvida que as pessoas têm é o seguinte, como
1: que as pessoas fazem, como se
0: constitui isso aí? Uh, eu estava vendo que uma simples averbação uh, disponibilizado sobre o terreno no registro de imóveis ou através de uma declaração
1: memorial descritivo. E, exato. É, é proceder. É, uhum. é, é, essa, essa é a forma correta. Então, é, se faz... Isso é pelo lado já do, do incorporador, do, empre, do, do empreendedor, aí do daquela obra. Ele vai fazer uma opção tributária diferente com a Receita Federal, né? que, é, que é essa por regime de afetação. Inclusive, ele vai ter, algumas benefi vai ter alguns benefícios em termos de, de tributos. Vai pagar uma tributação menor para o patrimônio de afetação do que pagaria por uma obra normal. Não é uma diferença Legal. tão significativa, mas já é um incentivo para que ele opte por isso. Né? É, certo. E, ele, e ele vai fazer isso através... Do, da verbação da matrícula do, do imóvel desse registro de, de, de afetação, tá? Ou também pelo tá. memorial de incorporação no momento posterior, assim. É, a afetação pode ser feita a qualquer momento. Se recomendo que sempre já seja no, no momento que vai registrar a obra no, no, no registro de imóveis, tá? Mas pode ser feita a qualquer tá. momento. E um detalhe importante que uma vez registrada a afetação, ela não pode ser desfeita, tá? Ela tem que ser levada até o fim... E o que, que é o fim dela. Quando vai registrado o hábitos da obra, com o hábitos da obra é a verbação... Do então outro, ela não. seria irrevogável. É irrevogável, é retratável, irrevogável, exatamente. Justamente para que lá pelas tantas a empresa, não, aí eu não vou conseguir uh, acabar aqui, patrimônio de afetação vai me prejudicar, vou, vou extinguir a afetação. Não, não pode. Uma vez uh, instituído esse patrimônio de afetação, ele tem que ser levado até o fim e acaba só com o registro das unidades no, no, no registro de imóveis,
0: né, com, a, com, a, com o registro do Abit. Tá, doutor, uma outra dúvida que eu sempre dou por exemplo, lancei um empreendimento, certo, uhum. e esse empreendimento tem 60 apartamentos, tá, eu registrei com como patrimônio de afetação, então quer dizer que esse patrimônio é afetado, se houver inadimplência da minha parte como construtor, exemplificando, tá, pessoal, eu não sou construtor. Eu sou o corretor de imóveis. <risos> e aí, eu então registrei a afetação, 60 apartamentos, comercializei todos os apartamentos à vista e a obra não saiu do chão.
1: É, eu... A, então, <risos> é, 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 esse é o pior cenário possível, né? Esse, esse é o pior <risos> cenário possível. Mas o interessante é que no momento em que se opta pelo patrimônio de afetação, inclusive o caixa da empresa tem... É, a, o caixa para aquela obra tem que ser separado do caixa da empresa.
0: Entendi. E, e,
1: Entendi. E, e quando tu opta por um patrimônio de afetação à medida que vai vendendo as, as unidades, como tu vendeu elas à vista, então o, é, o, quem adquiriu já, já tem o dever de fiscalizar a obra. Ele pode exigir prestação de contas do construtor desde o primeiro dia que assinou o contrato. Olha, uhum. o que já foi arrecadado Para onde está indo, já comprou material Não comprou material, como é que está o andamento da, da obra, como é que está a contabilidade Dessa obra Essa comissão de fiscalização já pode eh, Exercer né, As suas atribuições Desde, desde o início da obra Ela não precisa, essa comissão não precisa ser instituída A partir da, do momento que quebrou A empresa, que a obra parou Não. Uhum. Ela pode já começar seus trabalhos A partir do momento que é adquiriram as unidades
0: então é uma forma também do consumidor poder fiscalizar o seu investimento e ter
1: maior segurança, né? Isso, inclusive com o direito dele exigir prestação de contas por parte da empresa, desde o, desde o início.
0: Desde o início. Exato. Cara, legal. Acho que foi bem, bem, bem respondido, bem esclarecido, doutor. Eu só tenho a lhe agradecer. O doutor Felipe do Borba, ele é o despachante imobiliário da DOMO Soluções Imobiliárias. Para quem precisar, aí na região de Erechim, Passo Fundo. Despachante imobiliário aí é um, faz um trabalho sensacional. Também trabalha na área de. Ele é advogado, serve e trabalha na área de direito imobiliário, família. Doutor, deixe seu contato para telefone aí.
1: Tá certo. Quem, é, quem precisar de, de alguma assessoria nessa, nessa parte imobiliária, a Domon presta esse serviço de despachante imobiliário, que inclusive, a, além da, de esclarecimentos quanto ao patrimônio de afetação, trabalha prestando assessoria. É, para corretores, pra... para imobiliários, ou até mesmo para pessoas que querem fazer diretamente um negócio de compra e venda, qualquer negócio que ela tiver. Pode vir tipo... aí fazer
0: uma consultoria é com
1: o doutor. Pode fazer consultoria. O meu contato então, é 9-222609, tá? Meu telefone com o WhatsApp. Show de bola,
0: doutor. Só tenho que agradecer por mais esse podcast fantástico aí. Tamo junto sempre.
1: Perfeito. Eu agradeço aí pela, pelo espaço.
0: Imagina, que isso e se você gostou desse podcast siga nós também no Youtube Corretor de Valor e até o próximo, valeu!